0: Merci de nous rejoindre, 7h43. L'invité de RTL Matin est donc en direct et en studio. Bruno Rotaillot, sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat. RTL dévoile ce matin, Bruno Rotaillot, la lourde addition des dégâts des émeutes de ce fin de mois de juin. L'ardoise s'élève à 650 millions d'euros. Et encore, l'ensemble des dossiers ne sont pas traités. 650 millions en quatre jours. Le montant des dégâts est trois fois plus élevé qu'en 2005. Les émeutes avaient duré un mois. À l'arrivée, 650 millions sont les Français qui vont devoir régler la note, c'est ce que craint la France silencieuse. La majorité des Français en ont marre de passer à la
1: caisse, alors que des voyous, des délinquants saccagent leur propre quartier. Et ça, c'est tout le problème. Mais ce que vous dites en disant que voilà, en cinq jours, on a fait plus qu'en un mois, parce qu'elles ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violentes. Et, et ce qui va falloir reconstruire, voyez, c'est pas seulement ce qui a été brûlé en cinq jours. Il va falloir reconstruire ce qui a été déconstruit pendant des décennies. Et ça, c'est un défi autrement plus important. Reconstruire l'autorité, l'autorité des parents, l'autorité des, des
0: maîtres à l'école, l'autorité des gendarmes, des policiers, l'autorité aussi de la loi. Vous allez nous dire quoi ce matin Qu'il faut présenter l'addition aux parents des jeunes impliqués dans les émeutes Je pense qu'il faut euh, le principe de responsabilité
1: c'est de faire en sorte que euh, ceux qui sont responsables payent. Quand des tout jeunes ont été retrouvés euh, 10 ans euh, 11 ans, 12 ans 13 ans, euh, la nuit en train de caillasser par exemple une mairie par exemple une école eh bien il y a euh, une responsabilité de la famille, bien sûr et il faut la mettre en jeu à chaque fois que c'est possible. Moi je suis favorable et nous avions euh, voté un texte pour supprimer les allocations euh, familiales aux parents qui sont défaillants tout simplement parce que la France, c'est un équilibre fragile entre des droits. Et Dieu sait si, des droits sociaux, on en a beaucoup en France. C'est ce qui fait notre spécificité, notre modèle, finalement, français. Mais en face des droits, il faut se souvenir qu'on a des devoirs.
0: Supprimer les allocations, euh, il y a quoi Une semaine, Rachida Dati, à ce même micro, à votre place, dans ce fauteuil, disait que c'est une fausse bonne idée, ça.
1: Ah ben oui, mais voilà, elle avait été pourtant... Parce qu'on punit la cette, famille, voilà Cette mesure. Mais oui, mais...
0: Il faut... Vous voyez, je, je, je
1: parlais, j'ai essayé de travailler depuis plusieurs mois, d'ailleurs, avec Maurice Berger, qui est un des plus grands pédopsychiatres. Euh, il a été au contact de ces adolescents pendant toute sa vie, voyez, professionnelle, de ces adolescents les plus violents. Et il me disait qu'ils ont beaucoup de mal à prendre euh, la mesure de leurs actes. Euh, ils se déresponsabilisent. Mais quand euh, on touche à leur famille, alors là, ils prennent conscience de la gravité de leurs actes. Et, et moi, je pense qu'il y a ce principe de responsabilité, c'est important. Mais au-delà, il y a l'autorité parentale, il y aura l'école à reconstruire. Mais est-ce qu'il faut s'étonner Je disais qu'il va falloir reconstruire ce qui a été déconstruit. Pendant des décennies, on a voulu déconstruire l'autorité, l'autorité du maître. Euh, ce n'est pas étonnant qu'on ait l'anarchie quand on détruit euh, les hiérarchies, la hiérarchie entre l'enfant et l'adulte. L'enfant devait être au centre de tout. Euh, quand on détruit euh, euh, la hiérarchie entre l'enfant le, le, et le parent, l'élève et le maître. Voilà, voilà où on en est. Et ce sera difficile, mais il faut faire le bon diagnostic. Et le diagnostic, ça peut pas, on ne peut pas se contenter de dire on va encore déverser, sur une politique de la ville, des milliards et des milliards sur les quartiers difficiles. Ça fait des années et des années qu'on déverse à peu près, et au moins, 10 milliards d'euros par an.
0: Bruno Retailleau, dans votre plan présenté il y a quelques jours pour restaurer l'ordre public, vous, vous militez pour plus de prisons fermes, que ce soit plus l'exception, et même pour les mineurs. Ça veut dire qu'il faut être plus sévère avec eux C'est ça la solution pour 2023 et pour après La solution aujourd'hui,
1: ce qui se passe pour les mineurs, c'est
0: qu'avant qu'ils soient
1: incarcérés, ils commettent des dizaines d'infractions. C'est-à-dire qu'on les laisse monter en puissance, on les laisse gravir, l'échelle des infractions, de plus en plus grave. Et quand on veut sanctionner, c'est déjà trop tard. L'idée, c'est qu'on puisse faire des courtes peines dans des établissements qui sont des établissements différenciés, plus faciles à construire, moins sécurisés, où ils puissent rester, par exemple, 15 jours. Mais là encore, qu'est-ce que nous disent les grands pédopsychiatres Ils nous disent que ces jeunes-là, qui, euh, en réalité, peinent à prendre conscience de la gravité de leurs actes, en prennent conscience... Dès lors qu'il y a une butée, dès lors qu'il y a une contention, et c'est ça qui est important, et ça peut fonctionner. Les Pays-Bas, par exemple, fonctionnent beaucoup sur des courtes peines, mmh. y compris pour des adultes. Mais je pense que pour des adolescents violents, on a plusieurs cas. Je me souviens d'un cas à Nantes où, où il y avait une trentaine d'infractions. Euh, Ils s'en étaient pris à une jeune fille de 15 ans. Mais faut-il attendre cette extrémité pour sévir Le problème, c'est qu'en France, on interdit, vous voyez, les courtes peines. C'est la loi Belloudé, c'est un certain nombre de circulaires. La dernière du mois de septembre euh, de l'actuelle garde des Sceaux. Donc la prison, tout simplement parce qu'on n'a pas su construire de prison. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça ne sert à rien de construire les mêmes prisons pour tous. Je pense qu'il faut être plus intelligent et euh, faire, si j'ose dire, euh, du sur-mesure. Des prisons, bien sûr, on enferme des terroristes, des criminels dangereux. Mais il faut aussi des centres d'éducation fermés et on n'a pas suffisamment
0: de place. Donc vous voulez plus de place dans les prisons, hein. supprimer les allocations familiales aux parents dépassés par les enfants, une responsabilité pénale parentale de la prison ferme pour les mineurs. Vous êtes sur une droite bien, bien ferme, hein. bien, bien à droite, là, quand même. Hein. Mais euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas
1: Ça fait des années, des années. Regardez le laxisme judiciaire, ça fait des décennies. Et on a une société de plus en plus violente.
0: Regardez les statistiques de 2022. Des décennies, ça veut dire qu'à une époque, la droite était au mais, pouvoir. Mais bien sûr. Ouais.
1: Écoutez, j'étais pour le droit d'inventaire.
0: Ouais. Euh, donc,
1: euh, je toujours dit qu'on ne réglera pas notre, la question de notre crédibilité en ne reconnaissant pas les faiblesses qu'on a pu avoir. Mais, mais avec une droite comme ça, vous êtes quand même tout proche du Rassemblement national Mais on s'en fiche. Écoutez, on doit se définir par rapport à nos convictions. Bon, vos électeurs de droite, et ils s'en fichent, vous pensez mais, mais nos électeurs de droite, mais les Français veulent des résultats. Vous voyez bien que ça fait des décennies, des décennies qu'on nous raconte, dès qu'on veut être ferme, je vais vous dire, dès qu'on veut être ferme, on dit « Ah oh là là Scandale Le fascisme arrive Vous êtes tout proche du Rassemblement National !» Et ça fait des décennies que Mme Le Pen perd d'abord, fille ensuite, sont en train de grimper dans les sondages. Vous savez pourquoi on a perdu, en 15 ans, près de 10 millions d'électeurs Pas parce qu'on a été trop à droite, parce qu'on a souvent renoncé, justement, à nos propres conversions on a manqué de fermeté. Et dans les pays, comme aux Pays-Bas, je vous le disais, où euh, ils ont construit des prisons, ils font des courtes peines, eh bien, désormais, ils ont moins de détenus dans les prisons et ils louent même à la Belgique des places de prison. Parce que la dissuasion, ça marche. Et aujourd'hui, en France, la sanction, il y a un sentiment d'impunité. Et ces jeunes disent, à chaque fois que vous les auditionnez, peu importe, de toute façon, demain,
0: je serai relâché. Donc c'est mieux d'être proche du Rassemblement National et de se démarquer des macronistes, quoi.
1: Mais on s'en fiche. On s'en fiche beaucoup. Mais, mais l'important, c'est de traiter le problème des Français. Il y en a marre du politiquement correct. Voilà, Moi je suis élu, j'ai un mandat reçu du peuple français On doit régler les problèmes avec des solutions pour le peuple français Et je constate que depuis des décennies ça ne fonctionne pas On s'enfonce dans la violence Bien sûr qu'il faut aussi tracer un lien avec l'immigration Je ne comprends pas le gouvernement euh, Qui est finalement aveugle en disant Mais non il n'y a pas de lien Ils ont commencé, Gérald Darmanin A commencer à tracer ce lien entre immigration et insécurité Il l'a fait, alors qu'il refusait de le faire Pendant des années Mais aujourd'hui cette vérité-là, je vais vous dire, on ne peut plus la cacher. Vous ne pouvez plus la cacher. Le gouvernement, il faut le remanier là. On en parle beaucoup ces derniers temps. Non, je pense que je... ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il soit remanié, parce que le seul remaniement qui aurait du sens, c'est le changement de première ministre. Mmh. Or, la première ministre doit encaisser quand même à la fin de l'année une douzaine de 49 3 sur les deux textes budgétaires, sur la sécurité sociale et sur le budget de l'État. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez C'est pas une question de casting. Non. Emmanuel Macron, de Macron non, par veut nous exemple.
0: En... Il peut pas être premier ministre. Pardon. Gérald de Darmanin, il pourrait pas être premier ministre. Ah ben, je pense qu'il le souhaiterait. Ouais. Mais mais une bonne idée. quel sens ça a Quel sens ça a à
1: partir du moment où le Premier ministre, avec Emmanuel Macron, n'est qu'un collaborateur. Et celui qui est à l'origine de tout, c'est Emmanuel Macron. Il souhaite tout diriger. Et par conséquent, je crois que le remaniement, changer des têtes, ne changera pas de politique. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'Emmanuel Macron dise aux Français euh, où il souhaite amener la France. Quel est le
0: cap aujourd'hui Quelle est la boussole Merci Bruno Rotaillot d'être passé par RTL matin.